0: 10 heures.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL Avec
2: Flavie Flamand Et le docteur Jimmy Mohamed
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous
0: Heureuse de vous retrouver en compagnie De l'incontournable docteur Jimmy Mohamed mais non, mais, eh, non mais sous vos applaudissements quoi. Ouais, mais... <rire> Nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux <rire> Rendez-vous santé bien là du samedi matin On est ensemble jusqu'à 10h Vous le savez, vous pouvez poser des questions Sur tout ce qui vous préoccupe C'est le 3210, vous nous laissez bien votre numéro de téléphone Et vous pouvez euh, nous envoyer un un email à santé.rtl.fr. Vous êtes en forme, docteur Mais Ça va il la vie. et vous, bah, Flavie Écoutez, plutôt pas mal. Le chrome
3: Mais Ça marche super bien.
0: Alors, des bah, fringales
3: ou pas bah, Ça coupe les fringales. Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Mais franchement, la petite ampoule à 19h, eh ça permet à 21h-22h de ne pas avoir envie de sauter sur du sucre. Donc on peut prendre ça de façon ponctuelle. Ce n'est pas toute ah, la bien. vie. Quand on en ressent le besoin, bah, pourquoi pas Moi, en tout cas, je trouve ça plutôt cool.
0: Voilà, c'était la routine de la semaine qu'on vous proposait justement la semaine dernière. Vous pourrez écouter tout sur les capsules de Chrome sur donc, le podcast de l'émission sur rtl.fr. Quel est le programme de ce samedi matin Puisque c'est moi en plus qui vais récupérer la routine. Eh bien, sommet. <rire> Tiens, on va parler de tabagisme. Ça, c'est super. Voilà, Tabagisme responsable de nombreuses maladies, dont le cancer. Alors, si arrêter de fumer permet rapidement de retrouver une meilleure santé, c'est sûr. De réussir son sevrage, eh bien, c'est souvent difficile. Cigarette électronique, substitut de nicotine, médicaments, hypnose. Comment se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette foutue dépendance au tabac C'est le dossier de la semaine.
3: Il est rafraîchissant, acidulé, gorgé de vitamines. Oui, c'est le pamplemousse, qu'il soit rose ou rouge. Eh bien, pour certains, c'est un aliment miracle. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas C'est l'aliment de la semaine.
0: Le périnée, c'est quoi le périnée C'est un ensemble de muscles, de ligaments, de membranes qui soutient l'utérus, la vessie et le rectum. Avoir un périnée musclé, ça évite les fuites urinaires et ça décuple le plaisir sexuel. Alors franchement, il faut vraiment s'en occuper. On aurait tort de s'en priver. Comment avoir un périnée en béton en une semaine C'est notre routine de la semaine.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Et c'est Sabine qui a composé le 3210, elle est en ligne avec nous. Sabine, bonjour. Bonjour Sabine. Bah, qu'est-ce qui vous arrive depuis le mois de janvier
2: Eh bien un panari récalcitrant.
0: Ah bah oui, ça fait. ça fait Et quoi Mont, Ça fait dix mois
2: poutine, euh, Voilà, à peu près tous les trois semaines qui revient et qui s'en va et euh, dont je ne parviens pas à me débarrasser.
0: D'accord, ok. Ça fait mal un panaris, non
2: Oui, ça fait très mal. Oui, ça empêche de dormir, ça lance, ouais. ça gonfle, ça fait éventuellement du pur. Enfin, bon, bref, c'est pas. Il, il est, est pas où très. Il est au pouce.
0: D'accord, ok. Vous avez vu des médecins
2: Oui, j'ai vu trois médecins, deux chirurgiens de main. Et euh, voilà, j'ai eu des avis différents, des posologies différentes. Donc après, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ce qu'on m'avait dit de faire. Enfin, voilà bon. Où j'en suis, c'est-à-dire pas très loin.
3: Et, et toujours <rire> embêté. Alors, Jimmy, c'est quoi déjà un panarie Oui, c'est une infection de la peau et des tissus qui se trouvent sous la peau, au niveau d'un doigt. Et comme vous l'avez dit, Sabine, hein, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux et ça lance comme si le cœur battait, mais au bout du doigt. Alors, normalement, dans un panarie, il y a ce qu'on appelle une porte. D'entrée. C'est-à-dire qu'on s'est rongé les ongles, on s'est coupé et l'infection vient par-dessus. Parce que la bactérie, elle n'arrive pas telle qu'elle. Donc la première question que j'ai à vous poser, Sabine, c'est est-ce que vous rongez les ongles
2: Non, non, non. Vous n'avez pas un métier. Et a, ni a, les
3: cuticules Rien de tout
2: ça.
3: Les petites peaux, là, ça. vous les laissez tranquilles vous les... Oui.
0: oui. Bah, dis donc, elle fait tout bien. Alors. Elle euh... <rire> fait
2: tout
3: bien, je ne sais pas. Mais <rire> et, et, et question bête, mais Sabine, vous n'avez pas un métier qui fait que vous exposez vos mains euh, à euh, des saletés, des choses mm. comme ça mm. Non,
2: non. non. c'est vrai qu'il m'arrive de jardiner.
3: Hum. Donc le jardinage avec des gants
2: Oui, voilà, des gants. Et effectivement, il m'a pu sembler remarquer que lorsque j'ai jardiné, j'ai mis des gants, assez rapidement, euh, après, le, le, la chose euh, repartait.
3: Alors attention, parce que les gants, elles favorisent aussi lorsqu'elles sont pas forcément... Voilà clean, la macération, et donc Ça on fait. peut favoriser le panari. Donc moi, le premier des conseils que je peux vous donner, c'est de laisser tomber le jardinage, les plantes elles vont survivre quelques temps, vous les arrosez, et on met de côté. En revanche, le panari, normalement, le traitement, c'est le traitement chirurgical. Alors, pour faire très simple, si un jour, vous avez un panari, alors Sabine, vous êtes devenue une experte, malheureusement, en mais fait. évidemment, ce qu'on conseille, c'est de désinfecter avec du daquin, de l'exomédine, plusieurs fois par jour, pour faire en sorte que soit le panari il mûrissent et qu'on soit obligé de l'ouvrir parce que le ça. traitement c'est chirurgical soit mmh. que ça passe. Par contre parfois on va donner des antibiotiques un peu à tort et à ce moment-là, la boule de pu elle n'a pas le temps de se constituer correctement donc on évite en temps normal les antibiotiques même si c'est une histoire de cuisine, il y a des chirurgiens qui en mettent, d'autres qui en mettent pas. Mais si on veut vous débarrasser de ce panari, il n'y a pas 10 000 solutions d'autant lorsqu'il est récidivant c'est de vous opérer et c'est de vous débarrasser de cette coque qui est présente, pas simplement à la surface, mais au fond, parce que quand vous avez du pus qui sort, mmh. c'est en quelque sorte que le sommet de l'iceberg. Et puis en dessous, il faut gratter. Donc la seule chose à faire, c'est de vous rendre auprès d'un chirurgien qui est spécialisé notamment dans la main et qui va vous prendre en charge et qui pourra même vous
2: opérer. Et il ne vous a pas opéré J'en ai vu deux différents. Et... Et à chaque fois, on m'a fait la réflexion suivante en me disant que le panari n'était pas
3: assez collecté. Ah oui, mais il va falloir quand même vous en dire. C'est
0: quoi un panaris collecté? C'est en fait collecté, un panari qui est bien mûr,
3: quoi. Voilà, collecté, c'est quand il y a la boule de pu, bon. le chirurgien, il peut tout enlever. Et mais il faut
0: collecter le, le panari de... Donc,
3: donc il ne faut pas prendre d'antibiotiques hein, pour rien. Et puis, demandez quand même conseil à un dermatologue parce que parfois, il y a des panaris qui ne sont pas des panaris. Et on a d'autres maladies de la peau, comme du psoriasis, qui peuvent se mettre au niveau de l'ongle et qui vont mimer un panari. Donc il faut être sûr que c'est ça. Donc moi, je demanderais l'avis à un dermatologue. Et euh, ouais. j'irai de nouveau demander aux chirurgiens de vous débarrasser même si c'est pas collecté. Ils vide, ils grattent et on passe à autre chose. Donc vraiment... Ah bah ouais, mais ça... ils ne veulent pas.
2: Hein. pas. J'en ai, ai vu deux différents. Et, et, et un que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire euh, lundi, ce, ce même lundi. Et Alors que j'avais eu plus cette semaine, ce week-end et tout. Et j'ai eu très mal. Et qu'il m'a dit non, non, il et pas assez collecté donc euh, à remettre et j'ai dit que j'avais ça depuis le mois de janvier on m'a dit ben non ben c'est comme
3: ça bon. ouais, c'est pas très cool ils sont pas très à l'écoute euh, je pense ouais. qu'il faut <rire> quand c'est comme ça s'ils si sont pas collectés il faut attendre 48 heures et il faut retourner parce qu'au bout de 48 heures c'est censé progresser malheureusement je redemanderai encore un autre avis dans la région avec encore une fois un chirurgien de la main. Bah, j'en ouais. ai
2: vu deux différents hein, quand même et, ouais. et, et le deuxième à, à deux reprises et je vous dis pas plus tard que ce week-end et que j'ai vu lundi et, et j'ai envoyé la photo vendredi du même bien bien moche on va dire et, euh, et, et vous êtes la la, la... Était moins mauvais qu'il était vendredi et euh, on m'a dit ben non non c'est comme ça il faut
3: attendre ouais alors c'est vrai qu'on est un peu dans une impasse moi j'irai voir le dermatologue quand même pour être sûr que c'est bien un panari et que c'est pas autre chose parce que ça se trouve en fait euh, c'est pas ouais. un panari que vous avez c'est une autre maladie dermatologique au niveau de l'ongle et qui nécessitera un autre type de traitement donc allez voir le dermato parce qu'on peut peut-être aussi trouver le parce que quoi qu'il arrive on terminera peut-être par ça sabine si vous voulez bien le traitement du panari même quand on ne le traite pas c'est censé passer donc un panari qui passe pas depuis le mois c'est peut-être autre chose un facteur favorisant ce panari. C'est ça. Et il faut qu'on trouve ce qui déclenche le panari. Donc peut-être qu'il faut ah. aller à la racine du problème que d'aller en bout de course. Voilà ce que je peux vous dire, Sabine, ce matin. Ok,
0: Sabine Je vous remercie infiniment. Vous nous tenez au courant, Sabine. Hein ah oui, D'accord On aime pas bien avoir des nouvelles. Les yeah. nouvelles yeah. du yeah. panari yeah. de Sabine. <rire> ça va devenir maintenant <rire> <rire> un objectif dans yeah. <rire> l'émission. On vous embrasse. Prenez bon bien courage. soin Merci. de vous,
2: Sabine. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au
0: revoir. Mon cher Jimmy, c'est l'heure dans un instant du dossier de la semaine. Ça va être le sevrage tabagique. Et notre invité, en général, avec elle, on y arrive. Hein
3: oh J'adore. Moi aussi. Parce que le tabac, c'est tabou.
0: Exactement. On y viendra tous à bout. On y viendra tous à bout avec Marion Adler. A tout de suite.
2: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed Ça va beaucoup mieux Jusqu'à 10h sur
0: RTL Vous avez des questions Eh bien nous avons, alors, la plupart du temps les réponses, c'est ça va beaucoup mieux le magazine Santé Bien-être jusqu'à 10h sur RTL et vous savez pourquoi aussi ça va être de la bonne santé et du bon bien-être Pourquoi Eh bien parce qu'on va arrêter de fumer grâce à Marion Adler c'est le dossier de la semaine, le sevrage tabagique. Et pourquoi c'est pas un hasard C'est que le mois de novembre, Jimmy...
3: C'est le mois sans tabac. Et donc on est ravis d'accueillir Marion Adler, qui est tabacologue à l'hôpital Béclair du côté de Clamart, car on peut tous arrêter de fumer avec des conseils très pratiques.
0: Exactement. Et avec vous, surtout, on y arrive, Marion. Non mais c'est vrai, on vous a accueilli là, comme la star, mais parce que vous êtes un peu notre star, parce qu'en fait, grâce à vos conseils, je suis persuadée qu'il y a des auditeurs dont la vie va changer. Est-ce qu'on peut arrêter de fumer
1: uniquement par la volonté, Marion En fait, c'est une idée un peu reçu cette histoire de volonté. Ouais. Le tabagisme, c'est une maladie chronique, donc on est victime et non pas coupable d'une maladie chronique. Mmh. Et donc, c'est très important de pouvoir prendre les aides appropriées. Quand j'ai une fracture... Eh bien, je prends des béquilles et je prends un plâtre et j'attends pas que ça passe tout seul. Donc le sevrage tabagique, c'est très souvent ça. Mais évidemment, il faut se dire bah, j'ai envie de me protéger et de protéger ma santé.
3: Et il faut quand même un peu de volonté parce que pour le plâtre, on a une fracture, on met le plâtre et voilà. Mais pour le tabac, il faut qu'on ait une démarche quand même. Donc est-ce qu'il faut qu'il y ait un déclic un jour Est-ce qu'il faut qu'on se dise bah, ok, aujourd'hui, il euh, ne faut pas que ce soit subi quand même il faut qu'on ait cette volonté d'y arriver
1: Il faut d'une part qu'on sache que les traitements peuvent aider à ce que ce soit facile. Et ça ne doit pas être difficile, un hein, sauvage tabagiste, que ça doit être que du plaisir. Et l'arrêt du tabac avec du plaisir, ben, on a envie d'y rester. Mmh. Et d'autre part, il faut se dire que ben pourquoi pas essayer même une journée avec une aide Si c'est facile, ben on aura envie de faire une deuxième journée et on y arrive.
0: Voilà, c'est ce que j'aime moi dans votre discours, c'est que un, on ne culpabilise pas. Exactement.
1: On s'estime effectivement victime du tabac
0: et on n'est pas son propre bourreau et on n'est pas en train de s'autoflageller. Et puis surtout, on comprend qu'il y a aujourd'hui des accompagnements en pharmacie, vous allez tous nous les donner, mais qui peuvent nous aider à arrêter de fumer sans souffrir c'est-à-dire qu'il faut décider effectivement, il faut faire cette démarche. En revanche, on peut ne pas en baver comme on peut l'imaginer parfois en se disant oh là là, faut que j'arrête de fumer, je suis complètement dépendant, ça va être un enfer. Non, on peut éviter tout ça. Il faut que ce soit un plaisir. Ouais. Et en
1: plus, ils sont remboursés ces traitements en pharmacie. Ouais. Donc ça, c'est très important. Avec prescription, c'est remboursé. Donc en plus, on a le plaisir d'économiser son argent.
3: Est-ce qu'on est tous égaux face à la dépendance à la cigarette On en a peut-être certains qui sont vraiment très 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 raco ouais. et pour qui ce sera peut-être plus difficile. Comment est-ce qu'on sait si vraiment on est très dépendant de la cigarette
1: Alors on n'est pas tous égaux, c'est clair, mais par contre, plus on est dépendant, plus ça va être facile avec les traitements bien appropriés.
3: Attendez, et là, ça, ça
1: c'est très important. Mais plus oui. on est dépendant, plus, plus les traitements facile. marchent. Mais plus les traitements marchent, ah oui. plus les aides vont être oui. efficaces et plus on va se rendre compte que c'est faisable. Par contre, il faut que les traitements soient adaptés, il faut qu'il y ait la bonne dose et puis il faut comprendre qu ce qui nous plaît. Et il faut que ce soit encore un, oui. une fois un plaisir. Et non, pas un déplaisir. Mais dites-moi, Marion, on peut arrêter de fumer progressivement ou est-ce qu'il faut le faire euh... On fait comme on veut et c'est ça qu'il faut. On peut faire progressivement, on peut faire d'un coup. Il faut faire ce qui vous semble le plus facile. D'accord. De toutes les façons, ça aussi, ce sont des idées reçues. On peut fumer avec un patch. Mmh. Si je décide de commencer avec un page pour voir comment ça marche d'associer des pastilles, des gommes, la vape ce que vous voulez, pour voir comment c'est efficace et que j'ai encore quelques cigarettes dans ma consommation c'est pas grave, le tout c'est de continuer à avancer, le non-risque, il faut le dire c'est zéro cigarette, tant qu'on continue à fumer on continue à avoir un risque parce qu'il n'y a pas de cigarettes non dangereuse.
3: Même une cigarette par jour euh, ou deux
1: Vous savez même une cigarette par jour ou deux il y avait une étude suédoise extrêmement intéressante qui a montré que, vous savez quand on fume un paquet, ben, on multiplie par 5 son risque cardiovasculaire quand on fume une à trois cigarettes par jour on le multiplie par 3 donc dès un tout petit tabagisme le risque il est énorme et c'est pas la peine, autant prendre la liberté de ne plus avoir besoin de prendre ce risque
3: et comment on peut expliquer qu'on peut dépendre encore à une cigarette parce qu'on se dit si on en a une, on peut être à zéro bon, alors on, va, on va pas se mentir parce que là Jimmy
0: vous pose des questions mais en fait il pose des questions <rire> que je pourrais poser pour moi parce que j'ai arrêté de fumer et là dernièrement c'est vrai, alors c'est pas une par jour il m'arrive de temps en temps de me dire ah allez je peux me fumer une petite clope bon. donc c'est hyper intéressant et voilà je sais bien vous m'avez, euh, vous, vous êtes rentré dans ce studio mais oui tiens moi il peut plus passer de moi <rire> mais c'est surtout qu'en fait c'est hyper intéressant parce que vous avez raison et d'ailleurs quand je vous ai dit ah bah ça y est marion j'ai repris une petite cigarette de temps en temps mais il dit non Flavie, c'est bon tu peux y arriver quoi
1: mais et effectivement nul. et c'est plus de la dépendance en fait c'est ce qu'on considère comme une sorte de petit plaisir un peu et c'est faux parce et que nul. finalement quand on ne fume plus on a tous les autres plaisirs et qui sont là et on n'a plus du tout besoin ouais. de stimuler ses endorphines avec la cigarette ouais. par contre vous en prenez une c'est comme quand on prend de l'héroïne le risque de replonger il est énorme ouais, est il vrai. est énorme et ça vaut pas la peine mais on est d'accord qu'il peut y avoir une dépendance physique et il peut y avoir une Absolument. dépendance psychologique qui est un peu la dépendance vous au au Bien. plaisir et au petit kiff, exactement. Oui. Alors autant prendre du plaisir autrement et comme vous voulez, mais de manière pas dangereuse. Eh ben on D'accord,
0: docteur. Alors, <rire> je vais faire mes
1: exercices du périnée. Concrètement, vous nous l'avez
0: dit, il y a les patchs, les cigarettes électroniques, il y a plein de trucs aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans votre discours, c'est que il faut d'abord comprendre sa dépendance pour pouvoir doser. Justement, le traitement. Et c'est ça qui change la donne. Oui.
1: Et il n'y a que le fumeur qui peut savoir oui. quand il est suffisamment dosé. Mmh. Parce que tout d'un coup, s'il a la bonne dose, il va passer des heures, et il va se dire Tiens, je n'ai même pas pensé à la cigarette. Là, j'y pense, je prends un petit shoot de nicotine, voilà. si ça va mieux, je n'ai plus besoin de ma cigarette. Voilà. En revanche, si à chaque fois que je mets un patch, bah, j'ai quand même envie très souvent de fumer et que je n'ai pas, même, malgré des gommes ou des pastilles, suffisamment de nicotine, je ne suis pas assez dosé et je vais augmenter. On peut mettre plusieurs patchs. Parce on...
3: que ça, ça revient souvent les oui. patchs chez moi, ça ne marche pas. C'est ce que j'entends régulièrement. Lorsque j'aborde le sevrage tabagique auprès de patients, ils me disent :« ouais, Mais j'ai essayé, ça marche pas ces patchs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans ces cas-là, qui sont mais... pas assez dosés Comment est-ce qu'on sait la quantité de nicotine qu'on doit avoir
1: ?» Alors c'est très simple un paquet par jour, c'est-à-dire 15 à 20 cigarettes par jour, ça équivaut au gros patch, que ce soit le 25 mg sur 16 heures ou le 21 mg sur 24 heures, peu importe. Vous prenez le gros patch de la marque que vous voulez. Un paquet par jour, ça correspond au moins à ça. Vous savez, j'ai plein de patients qui viennent me dire en disant :« Vous faites ce que vous voulez, mais moi les substituts, ça marche pas. » Et je leur dis :« Combien ?»« ben, Je fume 30 à 40 cigarettes. » par jour. Et vous avez quoi oh, bah, Le plus gros patch docteur Oui, mais moi j'en mets deux à ce moment-là. Et là, bah, tout d'un coup, c'est vachement efficace les substituts. Et les gens sont surpris. Et il me dit si j'avais su que c'était si simple, j'aurais commencé depuis longtemps. Donc première chose, on peut dire que lorsque l'on choisit de faire appel à un substitué et qu'on a
0: encore besoin de fumer, c'est qu'on n'est pas assez dosé et c'est qu'il y a encore une solution parce que normalement on ne souffre pas d'arrêter de fumer. Alors justement, allons-y, on va passer en revue peut-être les différentes propositions
1: qui nous sont faites, le patch. Alors le patch, c'est le traitement à libération prolongée. Libération prolongée, ça veut dire quand j'ai une douleur, c'est-à-dire quand j'ai envie de fumer toute la journée, cette douleur-là, il va falloir la calmer sur toute la journée et pour ça le patch ça va aider à calmer sur toute la journée, les envie envies de fumer. Mais il reste à peu près 20% d'envie de fumer. C'est-à-dire quand je suis en train de prendre mon téléphone, quand je suis en train de déjeuner, ou quand j'ai une émotion quelconque, j'ai une envie soudaine de fumer. Et là, il me faut la nicotine d'urgence. La nicotine d'urgence, c'est quoi C'est toute la nicotine, sauf les patchs. C'est-à-dire les gommes, les pastilles, le spray buccal, l'inhaler, et pourquoi pas la vape ou cigarette électroniques. J'imagine oh. tout ce qu'il y a en fait, c'est incroyable.
3: Mais il y a plein de choses, mais est-ce qu'à l'inverse, si au bout d'un moment on est un peu trop énervé, qu'on prend plein de gommes et plein de sprays, il n'y a pas risque de surdosage en nicotine Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on prend trop de nicotine Alors justement, ouais.
1: Jimmy... On ne va pas être énervé si on prend trop de nicotine, bien au contraire. L'énervement, le stress, l'anxiété, les fringales, c'est les signes de sous-dose de nicotine. Et les fumeurs, ils savent très bien ce que c'est qu'un signe de surdosage. Parce que quand je fume trop dans une soirée, tout d'un coup, et que je prends 5 ou 10 cigarettes en plus dans cette soirée, qu'est-ce que je ressens La bouche pâteuse, des maux de tête, ou bien tout simplement des nausées, ou des troubles un peu digestifs. Ça, c'est les signes de surdose si en plus j'ai pris trop d'alcool, alors là, ça augmente énormément ses risques. Et surtout, il faut penser que l'alcool, c'est aussi très dangereux.
0: On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL avec Marion Adler. On va parler de la cigarette électronique. On va parler aussi de toutes les autres parce que là, on parlait de la nicotine. Hein. Notre besoin de nicotine, c'est à ça qu'on est dépendant. Mais on va parler aussi des autres méthodes. L'acupuncture, l'hypnose et tout le tralala pour se dire qu'on va passer, pas seulement, un mois de novembre sans tabac. On arrête. Jusqu'à
1: 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
0: Dans un instant, je vous mets un doigt dans l'oreille, <rire> docteur Jimmy Mohamed. Non, mais parce que.
3: <rire> pourquoi j'ai flippé là Parce que, après, c'est la routine périnée. Je me dis, mais elle veut mettre un doigt dans l'oreille parce que Moi, je vais mettre un mais doigt dans l'oreille. Que... Bah, mais non, je dit, mais c'est parce que tu m'émances.
0: Mais non. Mais parce qu'on va parler de l'auriculothérapie Ah, mais je préfère. Et que je trouvais ça. Non, mais c'est l'auriculothérapie. pour moi, c'est un truc dans l'oreille, un doigt dans l'oreille. Non, mais non,
3: attention <rire> avec ce genre d'attaque. Marion
0: Adler est notre invité pour arrêter de fumer. Alors, avec vous Marion, parce que vous êtes médecin généraliste et tabacologue à l'hôpital Béclère à Clamart. On entame le mois sans tabac, mais en fait non, novembre va être sans tabac, mais décembre, janvier, la vie sans tabac parce que la, la vie change et c'est la liberté.
1: Parlons des cigarettes électroniques. On entend tout et son contraire. Ouais. Et ça, c'est vraiment dramatique. Il faut savoir, il y a des études scientifiques, maintenant c'est sorti depuis quand même plus de dix ans, et les Anglais sont vraiment précurseurs dans ce domaine. Ils se réunissent tous les mois entre experts pour dire que vraiment qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qu'on voit. Il est clair que dans la vape ou cigarette électronique ou vapoteuse, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de combustion, et il n'y a que de la vaporisation de nicotine avec des arômes qui doivent suivre des normes AFNOR, des normes qui sont les normes d'ingestion alimentaire. C'est nettement, nettement mieux que de prendre de la fumée du tabac. Donc, 95% moins dangereux que le tabac. C'est quand même important. Donc, c'est une réduction très importante du risque. Je ne vais jamais conseiller une vape pour quelqu'un qui ne fume pas. Mais bien par sûr. contre, pour tous les fumeurs, si ça leur plaît et s'ils ont envie d'arrêter de fumer avec une vape, allez-y. Et on peut très bien associer la vape au substitut nicotinique. Il faut surtout pas prendre des liquides de vape n'importe où parce oui. qu'il y a eu des accidents très graves aux États-Unis qui étaient des liquides qui étaient frauduleux. Il faut garder en tête qu'il faut acheter les liquides chez les marchands de vape.
3: On peut aimer la cigarette classique et ne pas aimer la vapoteuse alors que... Ça non, on n'est
1: pas, hein. pas obligé du tout de prendre la vape, on peut prendre les substituts, mais si on trouve que les substituts, ça ne marche pas, et bien la vape est un élément qui marche très bien et dans la dernière étude Cochrane, c'est une étude très importante scientifique, on voit que c'est ce qui est le plus choisi par les patients, et moi ce qui m'intéresse c'est les patients, et c'est ce qu'ils choisissent le plus et qui les aide le plus à arrêter de fumer. Pas mal de patients qui me disent aussi à un moment donné écoutez, moi je n'aime plus du tout la cigarette, voilà, ma je vape suis me convient parfaitement. Voilà,
0: parce
3: la vie que parfois... du goût, justement.
0: Oui, alors voilà, c'est quand on trouve... Parce que je pense qu'il faut être accompagné quand on, on prend une
1: cigarette électronique aussi,
0: euh, c'est-à-dire trouver le bon dosage nicotinique. En, oui, on, on a pas ça à la, ça à la rache,
1: non, ça... non, mais certains euh, marchands de vape peuvent ça, faire ça très bien, certains ah, connaissent oui, complètement. Et, Exactement. Et, et dans ces cas-là, il faut vraiment... Mais surtout pas le buraliste, parce que le buraliste, il va avoir qu'une envie, c'est de revendre les cigarettes, à mon avis. Donc il faut faire très attention. <rire> voilà. C'est les marchands de vape qui connaissent un petit peu, qui vont vous faire goûter. Il faut d'abord que ce soit un goût qui vous plaise. Et ça change considérablement, je pense, les choses en termes de... Le nombre de, de gens qui disent, mais ça sent pas bon la cigarette en fait, je me rendais pas fait. compte. Mais alors, dis donc, quand je parle à quelqu'un qui fume, alors la laine qu'il a, bah oui, c'est ce que vous aviez avant, mais maintenant, vous le sentez parce que vous avez retrouvé un odorat quand vous arrêtez de fumer. Vous parlez des buralistes. On nous propose aussi aujourd'hui, c'est quoi C'est du tabac à chauffer en nous disant que c'est. Attention. Ah, absolument. C'est très important d'en parler parce que les... le tabac à chauffer, c'est du tabac et c'est aussi de la combustion. Par rapport au tabac, c'est comme si vous allumiez. Au lieu de prendre une, une allumette ou un briquet, vous prenez, vous savez ce qu'il y a dans les voitures, l'allume-cigare, oui. et vous chauffez donc le tabac. Et il y a la même fumée, simplement il y a quelques substances, peut-être au lieu d'avoir 100% de ces substances cancérigènes et du goudron, il y en aura 75%, mais ça donne les mêmes maladies à la fin. Donc il faut faire très attention, ne pas confondre, le tabac à chauffer, c'est du tabac, et c'est absolument à proscrire, il ne faut surtout pas en prendre, ce n'est pas une vape, la vape ne contient pas de tabac. Alors qu'on nous dit que c'est une solution Exactement, et c'est totalement faux, c'est l'industrie du tabac qui dit que c'est une solution, parce qu'ils aimeraient bien garder votre argent. Il ne faut pas oublier quand même, un paquet par jour, 300 euros par mois, plus de 3000 euros par an. Oui, parce qu'arrêter de fumer, c'est aussi faire des économies et pouvoir faire plein d'autres choses avec son argent.
0: Exactement. On va parler maintenant des autres méthodes, si vous le voulez bien, l'hypnose, l'auriculothérapie, euh, voilà,
1: c'est bien ça. Ce qu'il faut savoir, et vous l'avez bien dit, c'est qu'il y a la dépendance physique et elle est souvent sous-estimée. C'est très important de savoir qu'on n'est pas responsable, mais on a des récepteurs de nicotine qui se sont ouverts et quand on est sans nicotine, et bien on ressent la souffrance et la souffrance, c'est si qu'on est stressé, énervé, angoissé, on a des fringales, ça c'est le manque de nicotine. Donc la première chose, c'est allez-y, prenez autant de nicotine que vous voulez. Si en plus vous voulez faire un peu d'hypnose, parce que ça va vous détendre, oui. un peu d'auriculothérapie, un peu de je ne sais quoi, si ça vous coûte pas trop cher, allez-y, ça peut être un plus. Mais seul, je pense que c'est moins efficace si on est très dépendant de la nicotine physiquement.
0: L'auriculothérapie, c'est pas un doigt dans l'oreille, c'est comme de l'acupuncture
1: dans l'oreille, non, c'est ça Je crois que c'est une chose comme ça, en tout cas. Exactement, ce
3: sont les
0: petits des... points d'acupression oui. en gros au niveau voilà. de
1: l'oreille. Et ce sont des méthodes qui sont pas validées dans le sevrage tabagique, mais ça peut être un plus. Les massages aussi, ça peut être un plus. Le sport c'est très important Le sport. Dans le sevrage tabagique pourquoi bah Parce oui. que si je tu commence à corps. faire du sport, je sens mon corps exactement et je me rends compte que j'ai retrouvé un souffle, j'ai retrouvé une endurance physique et je me rends compte que je n'ai pas envie de retourner en arrière je n'ai pas envie de me remettre un boulet au pied quand je fais des, le 100 mètres donc ça c'est important et la deuxième chose c'est que je stimule les endorphines et c'est la même voie que fait la nicotine et donc si je veux avoir du plaisir naturel, physiologique, bah, je fais du sport et quand je dis sport c'est activité physique ceux qui n'aiment pas le sport ils peuvent aimer faire de la marche rapide de la piscine, de la danse, que sais-je tout ce que vous aimez. Trop bien Marion Adler
3: C'est hyper optimiste, hyper positif. C'est
0: le bon discours. Merci beaucoup, Marion Adler, d'avoir accepté notre
1: invite. Merci à vous. Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Ah là là, j'ai la passion des agrumes. Je suis ravie ce matin de parler avec vous du pamplemousse C'est l'aliment de la semaine,
3: Jimmy. Oui, le pamplemousse, c'est vrai que c'est un super aliment. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tellement la saison parce que normalement, c'est de décembre à mars. Mais c'est vrai qu'on en retrouve un peu sur les étapes en permanence. Et ce qui est intéressant dans le pamplemousse, comme dans la plupart des aliments qu'on propose, c'est que c'est toujours. Très faible en calories. Vous n'allez jamais grossir avec un pamplemousse. C'est ah. environ 100 kilocalories pour tout un pamplemousse. Donc ouais. c'est vraiment très peu. Vous n'avez quasiment pas de sucre. 10 grammes dans un énorme pamplemousse. Alors 10 grammes de sucre, ça ne vous parle pas, mais c'est 100 millilitres de jus d'orange. D'accord, ok. Donc franchement, un oui, pamplemousse versus un ouais. demi-verre de jus d'orange, vous avez autant de sucre. Donc finalement, c'est pas mal parce que ça contient aussi de la vitamine dans le pamplemousse. Vitamine C, j'imagine. Exactement, la vitamine C qui est présente d'une façon générale dans les agrumes. Une moitié de pamplemousse, c'est plus de la moitié des apports recommandés en vitamine C. Donc ça, c'est gagnant-gagnant. Les patients qui adorent acheter des comprimés de vitamine C à la pharmacie, bah, manger des pamplemousses, ça coûte moins cher et ce sera meilleur. Et cette vitamine C, en période d'hiver, on se dit, ça peut booster un peu les systèmes immunitaires. Et puis, ça permet aussi de lutter contre les plaies pour éviter qu'elles ne cicatrisent mal. Donc la vitamine C, ça aide à cicatriser. Et ça permet aussi de prendre soin des gencives. Donc en fait, c'est un truc gagnant-gagnant le pamplemousse. C'est un super aliment, quoi. Très bien. On dit souvent aussi qu'il contient des antioxydants. Exactement les antioxydants. C'est des molécules qui vont aider les cellules à lutter contre les déchets qui sont produits par l'organisme qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils augmentent le risque de certaines maladies. Vous avez notamment dans le pamplemousse du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, elle est essentielle pour la vision. Vous avez du lycopène qui protège notamment du cancer de la prostate. Et puis ce qu'on appelle des flavonoïdes qui permettent de protéger le cerveau, encore une fois contre le déclin cognitif, mmh. donc qui protège le cerveau et limite le risque de maladies cardiovasculaires. Tout ça avec un pamplemousse.
0: Moi j'ai toujours entendu dire que effectivement ça n'était pas calorique mais que c'était même brûle-graisse comme l'ananas, genre l'aliment le, le, miracle pour régime. Oui, alors
3: ça c'est un peu une idée reçue, on alors. le vend souvent comme un brûle-graisse en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que vous n'allez pas grossir avec. Si vous les changer avec des gâteaux industriels. Bien Donc sûr. en fait, on peut en prendre, surtout qu'il y a des fibres. Et ces fibres, elles vont donner de la satiété. C'est pour ça que le jus Jus de pamplemousse, c'est un peu acide, c'est un peu amer, mais si vous mangez un pamplemousse, et eh bien ça va vous tenir, et c'est comme ça qu'on perd du poids.
0: En revanche, il faut faire attention avec certains médicaments, ça c'est vrai.
3: Exactement, il y a des interactions, notamment avec les médicaments, des médicaments qu'on utilise très fréquemment. Et eh bien, il faut demander conseil au pharmacien. Le pharmacien, il est souvent vigilant. Il n'est pas là pour vous donner des médicaments comme des bonbons, c'est pas un épicier, Il donne du conseil, donc demandez conseil à votre pharmacien si vous êtes un adepte du pamplemousse.
0: Allez, on se retrouve dans un instant avec la routine de la semaine et vos questions.
3: Pour poser vos questions à Flavie. Flavie et au docteur Jimmy Mohamed a pris tout de suite le 32-10. 50 centimes
2: la minute.
3: 9h15,
0: 10h.
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec le docteur Jimmy Mohamed
1: et Flavie Flamand. Quand on vous dit que ça va beaucoup mieux, l'hebdo, c'est votre émission.
0: Euh, évidemment, vous composez le 30 de 10 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez un email à santé@rtl.fr Vous nous laissez bien votre numéro de téléphone. Et c'est qui qui vous attend C'est Jimmy Mohamed.
3: Pour poser vos questions à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed, appris tout de suite le 30 de 10
0: 50 centimes la minute vos questions qui nous arrivent au 3210 c'est sur synthéatertl.fr c'est Jean qui nous a écrit un email Jean qui nous écrit ma femme a 55 ans et elle a vécu un AVC elle n'en garde aucune séquelle mais j'ai peur que ça recommence nous écrit Jean comment faire pour éviter cela alors il faut bien préciser aussi que c'est la journée mondiale de lutte contre l'AVC demain 29 octobre
3: oui et l'AVC c'est l'accident vasculaire cérébral c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent et c'est souvent très grave puisque c'est la première cause de décès chez la femme. Mmh. Alors il faut bien comprendre que l'AVC, ça veut dire quoi Que vous avez une des artères de votre cerveau qui va se boucher à cause d'un caillot ou qui va saigner et donc responsable d'une hémorragie. On distingue donc deux types d'AVC. L'AVC ischémique, l'artère se bouche, et l'AVC mmh. hémorragique, l'artère qui saigne.
0: D'accord. Mais alors, c'est quoi les symptômes ça, ça fait mal
3: Eh bien non, justement, il n'y a pas de douleur dans un accident vasculaire cérébral. Vous allez avoir des signes neurologiques d'apparition brutale. Ça veut dire quoi Que tout d'un coup, votre bras ne bouge plus, vous avez mmh. une faiblesse au niveau d'une jambe, vous avez du mal à parler, la vision elle devient complètement floue donc dès qu'il se passe un truc neurologique et c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas et eh bien à ce moment-là, il n'y a pas dix mille choses à faire. C'est surtout pas d'aller aux urgences, parce que si vous allez aux urgences, le temps d'y aller, d'attendre, vous serez pas pris en charge. Il faut aller dans des zones où il y a des neurologues qui peuvent vous déboucher une artère qui est éventuellement bouchée, et donc il faut appeler le 15. C'est la seule chose à faire dès lors qu'on a le moindre doute. Et puis si jamais c'est pas ça, que c'était une crise d'angoisse, euh... ben c'est pas grave. Ben c'est pas grave.
0: Voilà, exactement. Alors ça, il faut toujours répondre aux inquiétudes que l'on a, donc on compose le 15 et on peut recevoir des soins tout de suite
1: là,
3: qui vraiment. Euh, vont... Oui, parce que dans ces cas-là, si on pense que réellement vous faites oui. accident vasculaire cérébral on va déclencher une cascade de soins qui fait qu'on va vous mettre dans des unités neurovasculaires très particulières pour déboucher l'artère on va en quelque sorte vous mettre du déstop dans les artères pour déboucher l'artère et lui permettre de retrouver une circulation normale et d'éviter d'avoir des séquelles
0: alors la femme de Jean ça s'est plutôt bien passé en dépit du drame hein, puisque donc elle ne garde aucune séquelle de son AVC mais Jean il a peur que ça recommence alors comment est-ce qu'on peut éviter la récidive
3: alors il faut bien comprendre qu'on pourrait éviter 80% des accidents vasculaires cérébraux. Alors il y a le tabac, si on arrête de fumer on a fait une grande partie du chemin parce que le tabac il va abîmer les artères il va favoriser oui. le dépôt notamment de plaques qui vont faire que l'artère va se boucher. Et puis c'est contrôler des choses simples la tension artérielle, mmh. c'est pas grand-chose.
0: On l'a dit ça à nos auditeurs, il suffit d'avoir un tensiomètre à la maison.
3: Le cholestérol, on ouais. fait une prise de sang, ouais. on, on réduit sa consommation d'alcool ouais. parce que l'alcool c'est pas bon pour le cerveau, on pratique de l'activité physique, on essaie de manger des fruits et des légumes, on essaie de perdre un peu du poids. Donc en fait, en contrôlant ce qu'on appelle les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, on peut diminuer de 80% le risque d'AVC. Donc voilà. c'est pas une fatalité.
0: Donc ça veut dire qu'on peut dire à Jean que si sa femme respecte
3: tout ça, on limite les risques sachant que quand on en a fait un, on est à haut risque de récidive donc il faut qu'on vous surveille comme du lait sur le, le feu en fait D'accord. mais si on fait tout bien et qu'on est bien suivi on réduit franchement le risque
0: voilà alors Jean essayez d'être serein ainsi que votre épouse je voudrais juste dire qu'il y a un questionnaire qui a été mis en place sur le site vaincre l'AVC.org ce questionnaire justement va vous permettre d'être plus sensibilisé au dépistage, on le rappelle hein, qui permet de réduire 80% des risques d'AVC, n'hésitez pas Jusqu'à 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL
0: C'est la routine de la semaine, on va muscler notre périnée pendant une semaine, il suffit d'une semaine pour euh, réussir à...
3: C'est une semaine pour une vie d'exercice.
0: Ah oui, vous avez dit quand même un périnée en béton en une semaine, Non, J'ai un mec.
3: peu survendu le truc, mais vous aurez les clés pour okay. avoir un
0: périnée eh en Génial. Alors, moi, je suis à votre écoute. C'est quoi le périnée déjà
3: Alors, on va rappeler que le périnée, c'est aussi appelé le plancher pelvien. Il ouais. faut vraiment voir ça comme un plancher de parquet, en fait. C'est l'ensemble des structures qui vont former un MAC qui s'étend du coccyx jusqu'au pubis. Et ce périnée, il va soutenir l'ensemble des organes qui sont présents, qu'on appelle les organes du petit bassin la vessie, l'utérus, le rectum, et il va aussi garantir l'étanchéité des sphincters. Ça veut dire quoi Que c'est grâce au périnée que vous ne vous faites pas pipi et caca dessus tout simplement. Et il va aussi contribuer à avoir des sensations lors des rapports sexuels.
0: Alors, mais on se rend compte comment qu'on a un périnée défaillant
3: Les premiers signes d'alerte, il n'y a pas besoin de se faire pipi dessus euh, ouais. une fontaine pour dire j'ai un problème de périnée, c'est vous riez, vous perdez quelques gouttes de ouais, pipi. Ouais. Là déjà, c'est un signe d'alerte que le périnée n'est pas normal. Un homme, s'il rigole et qu'il se fait pipi dessus, je peux vous assurer qu'il va courir chez le médecin pour <rire> dire ⁇ Ah, oh,
0: c'est la catastrophe, vite !⁇ <rire> Mais c'est vrai que nous, les femmes, avec l'âge, pardon, et puis la, la, les grossesses et tout, bah, finalement, on a l'impression que c'est presque une fatalité. Sauf que
3: non, en réalité, mmh. les grossesses sont des facteurs favorisants, et je vous rappellerai que vous ayez accouché par césarienne ou même par ce qu'on appelle les voies naturelles ou les mmh. voies basses, et eh ben, en réalité, on a le même risque, donc il faut renforcer ce périnée Donc, si jamais vous perdez quelques gouttes lorsque ouais. vous riez, lors des efforts, si vous courez... Oui et vous dites c'est bizarre, euh, bah là j'ai perdu quelques gouttes, eh c'est qu'il y a un problème et que dans ces cas-là il faut renforcer ce périnée. Et on peut le faire. Et oui exactement. Alors on va donner des exercices.
0: D'accord, parce que je précise quand même qu'après nos, nos, nos accouchements, on nous propose, alors plus maintenant, parce que moi ça n'a pas été le cas pour mon fils Antoine qui a 27 ans et ça a été le cas pour la naissance d'Enzo qui lui en a 19, on m'a proposé une rééducation périnéale, après la naissance.
3: Oui, une rééducation qui est intégralement remboursée. Et voilà, en Et par ça la il faut le faire spéciale. en fait. On peut faire au moins 10 séances, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins sage-femme ou kiné, manuel ou avec des instruments, euh, des sondes. Mmh. Mais en fait, l'idée, c'est de renforcer ce périnée. Et il okay. n'est jamais trop tard pour faire ces exercices de rééducation. Donc, Alors, même 10 ans après, 15 ans, 20 ans après, on peut les faire. Bon, va bah, j'y vais. Et on peut les faire aussi à la maison. En Alors, fait, il y a des exercices tout simples du quotidien. Il y a le premier exercice qu'on appelle l'exercice de l'ascenseur. OK. Oh, très simple. On est assis, les pieds la à plat, oui. le dos droit les mmh. épaules détendues et on va se concentrer sur les muscles mmh. du périnée on va essayer d'imaginer un ascenseur qu'on va essayer de faire monter au quatrième étage entre le pubis et le nombril, okay. on imagine le trajet on est au premier étage on va contracter les muscles du périnée quelques secondes, puis on relâche d'accord, je le fais là, en direct okay. ensuite on arrive au deuxième étage Donc ah, on recommence, On recontracte, un petit peu plus longtemps un peu plus haut, je suis au deuxième. et puis on s'arrête on fait le troisième, on remonte encore et puis on arrive jusqu'au quatrième On s'arrête On sourit On se détend Oui Et on peut redescendre Ok a rien que ça On a commencé à faire travailler Ces muscles du périnée Et ça on peut le faire En toutes circonstances On n'est pas obligé De le faire 12 fois par jour okay. Mais on peut le faire Régulièrement Pour tonifier le périnée Autre chose Oui Vous pouvez utiliser euh, bah, L'équivalent des boules de geisha ah
0: alors je voulais que vous m'en parliez de ça bah
3: oui, on appelle aussi ça des casual balls hein en fait on va prendre des petites boules comme des petites billes qui sont faites pour entrer dans le vagin souvent en silicone, on a différentes tailles qui correspondent à différents poids Exactement. on se les introduit dans le vagin Exactement. et on vit sa vie on va faire des courses, on s'occupe, je sais pas, de la maison. Ça fait rire
0: tous les mecs dans le studio, mais c'est vrai, c'est super. Et on se balade et on essaie de les retenir. Exactement,
3: voilà. Et si la première boule c'est trop facile, on met la boule d'après, qui est un peu plus lourde. Exactement. Et en fait c'est comme ça Et on oblige
0: le périnée à se muscler pour maintenir la boule et faire en sorte que cette boule de geisha ne tombe pas.
3: C'est de l'autorééducation et c'est comme ça qu'on renforce ses muscles. Donc c'est vrai que ça prête à sourire. On se dit oh là, c'est des sexes C'est hyper important, oui, important. Et c'est comme ça que ça permet aussi d'avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie on en ressent le besoin.
0: Exactement, et on le fait on peut le faire à tout âge.
3: Hein. Exactement oui. que vous ayez 30, 20 ans avec hein, un périnée en vrac à cause d'un accouchement, oui, ou oui. 60 ans parce que vous faites pipi bien dessus sûr. allez faire les exercices, et puis si jamais ça marche pas, il ne faut pas hésiter à en parler à un neurologue, parce qu'on peut aussi avoir des descentes d'organes, des petites choses qui ont favorisé ce périnée moins solide, et dans ces cas-là on peut toujours trouver une solution, c'est ce qu'il faut retenir
0: À la semaine prochaine avec un périnée en béton mon <rire> cher Jimmy, parce que c'est ainsi que ça s'achève, ça va beaucoup mieux. L'émission est à retrouver en pote sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires 3210, Santé à RTL pour toutes vos questions. D'ici là, Jimmy, on vous retrouve lundi à 8h30 dans la matinale avec Amandine Bégaud, Yves Calvi.
3: Et vous, Flavie, on vous retrouve à 20h lundi dans Jour J, de 20h à 21h. Voilà,
0: juste après les infos, c'est stop. Ou encore, d'Éric Jean-Jean, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end. À l'écoute d'RTL, on vous embrasse.
2: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.